0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا وصل لما سبق من التفتيش عن مواضع همم المكلفين المتدينين وهذا الموضوع يستحق منك أن توليه العناية الكوبة لماذا تذكر أني تحدثت معك في أنه ما من مكلف ما من حي إلا وله همة تتعلق بشيء ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أسماء الناس فقال حبوا إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وهمام لأن الإنسان لا ينفك أن يتعلق همه بشيء والناس متفوتون فيما تتعلق به همومهم إما أن تتعلق بالباقي وإما أن تتعلق بالفاني أو يتعلق بعضها بهذا وبعضها بذاك إما أن تتعلق بمعالي الأمور أو تتعلق بسفساف الأمور الناس متفوتون في ذلك الناصحون لأنفسهم من أهل الإيمان دائما يحرصون أن يعلقوا أه هممهم بالباقي وأن يعلقوا هممهم أه بمعالي الأمور معالي الأمور وتفكرنا معا فيما يعيننا على أن نرتقي بهممنا وأن تعلو هممنا وأن تتعلق بالباقي فكرنا في الطرق فقلنا كذا وكذا وكذا ومن بين ذلك أن تصحب أهل الهمم العالية أن تصحبهم في الحياة الدنيا وأن تنظر في سير أصحاب الهمم العالية يعني إن استطعت أن تصحب منهم في في حياتك فبها ونعمك وهذا أعظم شيء وكذلك أن تنظر في سير أصحاب الهمم العالية نظرنا في همة أبي هريرة رضي الله عنه ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تسألني كما يسألني أصحابك يعني من الدنيا ولكنه سأل شيئا آخر كما تذكرون وكذلك ابن عباس وكذلك آه رأينا همة أبي بكر وإلى آخره وإن شاء الله سنستمر في البحث عن همم الصحابة الكرام أنا أريد منك أن تبحث آه عن همتك بين هؤلاء يعني همم الناس متفاوته كما ترى في حياتك الناس متفا جدا فيما تعلقت به هممهم اين همتك انت؟ اين همتك انت بين هؤلاء؟ اوعى إيه تقول ان ما فيش ما فيش ده, ده خدعه همتك قد تعلقت باشياء لابد ان تراجع تلك الاشياء اللي مالوش لوش همه لا ميت غير حي طول ما الإنسان حي، طول ما همته ها؟ تعلق بشيء على النحو الذي شرحناه، ارجع التفصيل في معنى الهمة من جهة اللغة ومن جهة الشرح. فأنت لك همة وقد تعلق مما يجدر إعادة التنبيه عليه أن الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في هذا المقام كانوا ناسا كسائر الناس. يعني ايه؟ يعني كانت لهم نزعات بشريه نفسيه، وكانت لهم كان لهم ما يرغبون فيه. وكان لهم ما يرهبونه، كي زي كل البشر. لهم الرغبات، والا اين يكون محل التكليف ان لم يكونوا كذلك؟ الصحابه يا الكرام كانوا بشعر. لهم ما البشر من الرغبات والرهبات والخوف والطمع وكسائر الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى اجتباهم واصطفاهم وشرفهم بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم فترقوا معه صلى الله عليه وسلم في تلك الهمه. لكن هم كانوا ناس كسائر الناس بل يعني هم ربما كانوا في مجتمع من اشد المجتمعات البشريه انحطاطا. يعني مجتمع مجتمع مكه المكرمة والمدينة مجتمع العرب عموما في هذا الزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد المجتمعات البشرية انحطاطا يعني البشرية كلها كانت منحطة بدليل الحديث الشهير أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب كانوا أفراد كده في العالم لكن عالم قد اسودة بالظلم والإجرام وال و و وشيوع الفساد في الأرض وقلة التوحيد أو كل ندرة التوحيد في الأرض فالأرض كلها كانت منحطة كانت في حالة انحطاط قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن العرب بقى كانوا رتبة أدنى في الانحطاط كأمة يعني كأمة أمة منحطة جدا في كل شيء في كل يعني بدائية منحطة لم يكن عندها أي صورة من صور الحضارة إلا صورة واحدة فقط لغير كل صور الحضارة كانوا في الأدنى من ذلك هي صورة واحدة اللي هي اللسان بس كانت حضارتهم حضارة لسانية فقط لغير وكان الأمة الوحيدة التي علمها في التاريخ كانت تصنع أسواقا للناس أسواق يشهدها الناس للكلام ما فيش انا لا اعلم امه في التاريخ صنعت للكلام أسواق دي الامه الوحيده في تاريخ البشريه الاسواق يعني اسواق يردها يعني الناس مش عند الشعراء الامراء يعني والملوك لا اسواق يردها يعني عموم الناس ويتبارى فيها الناس وشعر القبيله ده اهم شخصيه في القبيله يفدونه بارواحهم فالكلام الكلام هو دي السمه الوحيده اللي كان فيها صوره حضاريه عند الامه دي، لكن كانت امه في النهايه من الانحطاط، يبقى انا الصحابه دول كانوا مش, مش مش كانوا افراد من تلك الامه؟ ولا ايه؟ كانوا افراد، افراد من تلك الامه، فانا عايز اقول لك ان الصحابه لم يكونوا حتى كسائر الامم عندهم ما عند سائر الامم ايه؟ من التنوع، لا ده كانوا في امه هي من احط امم التاريخ البشري. ماذا صنع آآ آآ الاسلام فيه؟ ما الذي حصل؟ قضيه مهمه. يعني انا احنا لما بنتعلم عن الصحابه رضي الله عنهم ونقعد نقول مثلا إيه سير الصحابه ونبالغ ونعمل حتى لو صحيح صحيحه حاجه، بس من غير ما نبين انهم كانوا بشرا يعني هم انتقلوا الى ذلك. لان بيقطع الامل يقطع امل السامع ان يبلغ ما بلغه اذا لم يعلم انهم كانوا مثلك وربما ابعد منك. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان ياخذ بايدينا، احنا المره اللي فاتت اشرنا لحاجه زي كده على المستوى الشخصي لخير الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ابو بكر رضي الله عنه. وراينا كيف ان ابو بكر كان فيه في شخصيته اشياء منتقده شديده الانتقاد. لكن ايه اللي حصل؟ ما هذه الشخصيه الفذه التي صارت خير الناس بعد الانبياء والمرسلين؟ هو ده الكلام اللي احنا عايزين ننتبه له. فانا لما هدرس اي شخصيه عايزك تبدا معها بالجزء البشري اللي فيها. الجزء البشري في شخصيه الصحابه مهم جدا في الدراسه، اوعى اياك حذاري ان تتجاوز الجزء البشري في شخصيه الصحابه، او تعلم ولادك او تلامذتك او اخوانك الصحابه بصوره ملائكيه خاليه عن الجزء البشري، خطأ. خطأ جسيم في التعليم. بيقطع الامل في الوصول. لكن ايه غير كده؟ كان دوم نوازع وكانوا بيغلطوا. لكن هم في جملتهم في جملتهم ها؟ خير الناس. بعض الانبياء والمرسلين. لا يسبقهم احد. في جملتهم، في مجموعهم. لكن كانوا كانوا بشر. وكان عندهم نوازع البشر يخافون كما يخاف البشر ويطمعون كما يطمع البشر ولهم رغبه في الدنيا وكان عندهم عندهم انا لما ادرس بالشكل ده انا قربت للواقع ولعلي استطيع ان استفيد وانتفع بسيرهم خلاص معانا الليله بقى مثال صارخ في اللي انا بقوله ده في الجزئيه دي هم؟ اين همتك من همه مصعب بن عمير مصعب بن عمير ده هاشمي. يعني يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم. قرشي هاشمي يعني اعلى رتبه في النسب. فيش اعلى من كده. وكان من اغنى اغنياء قريش. وكان وحيد امه. هو بس مش وكان في النهايه من الدلال والرفاهه التي تفوق الوصف. وكان بيضرب بالمثل في حياته. وكانت امه ويعني يعني يعني تدلله وتنفق عليه مع وجود النسب العالي والى اخره. هذا الرجل هي دي صورته البشريه اللي لازم ابدا منها. يعني انا مش عايز اتصور بقيه القصه من غير ما استصحب معايا هذه الصوره من البدايه. يعني في مجتمعنا من اعلى طبقه من طبقات المجتمع. واكثرها رفاهة وغناء ويسرا وعلوا وشرفا ونسبا كل من جميع النواحي اعلى حاجة استصحب معك بقى عشان بتسمع القصة استصحب معك كذلك طول القصة عشان تقدر تفهم ان ممكن الانسان يعني ببشريته وباحواله واحوالك انت وظروفك انت وبالاسقاط على ما نحن فيه هل يمكن؟ نعم يمكن، لكن في قواعد وفي اصول وفي ضوابط وفي معاقد لتربيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الايه الكرام. هو لما اسلم استمع وربنا شرح صدره للاسلام بقى كل اموره كانت امور سريه يهرب كده ويروح كده ويتخفى لانه هو ابن باشا، باشا ابن باشا ابن باشا بتعبرنا احنا يعني فلو العالم دي يعرفوا اي حاجه هيعملوا له مشكله كبيره جدا فكل حاجه كانت بتمشي بطريق سري وكان بيروح حضر الارقم ويستمع ويصلي ولغايه لما واحد ابن حلال واسلم بعد كده شافوا فرح قال له امه حق ابنك ها أه؟ ابنك هيضيع ماشي مع الجماعه اللي بيروحوا عند الارقم اللي قبل الارقم بتاعه حقي ابنك ماشي مع السنيه بتوع ايه بتوع قريش طبعاً هي إيه؟ ما محلتها غيره وكانت طايرة بيه الدنيا في السماء في آخر في العالي خالص عملت بقى معاه كل أنواع القسوة والشدة وربطته وحبسته وقفلت عليه وحاجات زي كده وبقى يعمل بقى حاجات انه هو إيه يجيب الليل ويتسرب ونطب الشباك ويطلع مش عارف ايه وحاجات اللي هي الإيه المحاولات لإن هو يتواصل <تصفيق> مع الصحابه رضي الله عنهم ويحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو كان شخصيه عجيبه جدا، يعني انا هقول لكم حاجه تستغربوها. هي حاجه مبكره شويه في الكلام، انا اجهدت نفسي جدا ان اجد له روايه واحده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني في المسند ما فيش مسند مصعب. مسند أح... الامام احمد معاه في اكثر من 30000 حديث. ما فيش مسلم مصحف، بوخاري ما فيش مسلم ما فيش كتب الاربعه السنه الاربعه ما فيش ايه حكايته ده وهو سترى حاله يعني هو كان له شأن عجيب جدا مع القران الكريم و... وكان له اسلوب معمول في دراسات يعني انا في عندي دراسات ماجستير ودكتوراه في اسلوبه في الحوار وقدرته على الإقناع وإيصال الفكرة، كان موهوب جدا في الجزء ده، وربنا إداله ملكة عجيبة جدا في البيان، وكل كلامه كان أغلبه قرآن بس كان بيربط بين القرآن بين الآيات وبعضيها، وكان حليم جدا وصبور، وكان عنده ابتسامة لا تفارقه فكان يجي الانسان المغضب عليه يجي يقابله بابتسامه هادئه جدا ويدعوه بلطف كده طب اسمع عجبك ما عجبكش اعمل سو الى المهم ان هو في 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 هذا ال في في البدايه العسيره جدا دي كان ممن هاجر الهجره الاولى الى الحبشه. وهجره الحبشه الاولى كانت هجره في منتهى منتهى المشقه. منتهى المشقه. هو انسان مرفه ما كانش متعود يعني في عرب كانوا متعودين عندهم عمره ما اتبهدل في سفر وكان طبعا بيروح في احسن مواصلات ويركب احسن حاجه وبتاع اتبهدل بقى بهدله حتى انه ظهرت عليه حاجات غريبه كان برجله بتدمي من المشي في الرمل والحاجات دي وكان الصحابه وهم واخدينه اول مره ورايحين بيه الحبشه كانوا شيوخ عليه جدا من الحاله اللي هو كان يعانيها لانه مش متعود على البهدله يعني ما تعودش على البهدله المرمطه دي ما ورتش لكن هو كان مستعد بذلك في سبيل الله تعالى. وهاجر الهجرة الثانيه كذلك. هرب طبعا من امه قصه كده لطيفه انا مش هخش في التفاصيل لأن عايز اركز على نقاط محدده تهمني. في هذه الشخصيه العجيبه من اعجب ما تكون هذه الشخصيه عجيبه جدا. المهم ان هو راح الهجر الهجره الهجره الثانيه فبعد الهجره الثانيه لما رجع لما سمعوا ان قريش اسلمت ولكن طبعا طلع مش صحيح ورجعوا كان جه بيعه العقبه الاولى وجاب مجموعه اللي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في البيعه الاولى وكان عددهم قليل اكثر من 10 حاجه بسيطه 13 زي كده وقالوا له طب احنا عندنا الاوس والخزرج في يعني شده بالغه في المدينه فدينا فرصه وطلبوا منه يبعث لهم حد الايه الدين ويقرئهم القرآن. فرس أرسل عليهم مصعب. السؤال لماذا أرسل مصعباً؟ مع أن الصحابة كان فيهم ناس كبار كتير، ناس من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ومن من المقدمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار صلى الله عليه وسلم مصعباً لهذه المهمة لهذه السفارة لأن يكون هو الحامل لهذا الدين إلى المدينة المنورة. هو لما في 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 المرحلة التي سبقت ذلك هو الحقيقة في رواية أنا عايز أقف معاها يعني قليلا لعلنا إن شاء الله ننتفع بما فيها، هو سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى قد رايت جلده يتحشف كما تتحشف الحيه الوادي من اكثر من جهه من طريق سعد ومن غيره عارفين انتوا ان الحيه بتغير جلدها عارفين حاجه زي كده الحيه بتغير جلدها القشور دي بتطير كده وتغير جلدها كل فتره كل كام شهر كده فهم بيصفوا ان جلده مما كان يعاني من هذه الشده البالغه كان يتحشف زي حراشيف كده وتتساقط قشور منه وطبقات منه كما تتحشف يتحشف جلده الحييت في حديث في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم رق له رقه شديده لما رأى بيقول الحديث من طريق علي رضي الله عنه بيقول ان لجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ علينا مصعب بن عمير. وما عليه الا برده مرقومه بفرو. الرقم اللي هو زي الخرم أول يعني ايه يعني او ايه مشدوده الثقوب اللي فيها بقطع من من فرو الماعز او الغنم يعني. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. للذي كان فيه من النعمة وهو الذي فيه والذي هو فيه اليوم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من النعمة والذي فيه اليوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أنا عايزكم تنتبهوا بالكامل جاي الكلام يهمني جدا ونقف عنده وقفة للتفكر فيه. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة؟ ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى. وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبه كيف بكم؟ ثلاث حاجات بيقول يعني كيف بكم هيكون شأنكم ايه لما يكون في ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه غدا احدكم في حله وراح في اخرى غدا يعني الصبح وراح وراح, وراح له بالليل يعني عنده اللبس اللي بيلبسه الصبح ويلبسه بالليل يعني زينا مشكلنا كلنا كده ثلاثه الصبح تلبس حاجه واخر النهار تلبس حاجه يعني دي اسمها حله الحله اللي بس مكون من ايه من قطعتين اللي فيه يعني نوع من الايه من الوجهة شويه يعني هم كلبسوا حاجه واحده غالبا في اعمالهم وفحاتهم لكن لما يكون مكون من قطعتين كده ده شيء من الايه يعني الواجهه فهي غدا في حله وراحه في اخرى يعني عندهم طامين بيغير فيهم لا مش متريش طامين اتنين بس ده مش متريش ايكم ذاك الرجل أكيد عندنا أكثر من طعامين مش كده؟ تمام فبيقول لهم عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى؟ آدي واحدة الثانية ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى الصحفة اللي هي اللي النابت حاطة عشان يأكل فيه بمعنى إن في تنوع في الطعام يعني بياكلش حاجة واحدة يعني رز مع حاجة ثانية طبيخ معاه مش عارف ايه يعني مش مش نوع واحد ايكم ذاك الرجل ها يقول يعني كيف بكم اذا راح احدكم في حله او يعني غدا في حله وراح في ايه في اخرى ووضعت بين يديه صحفه ورفعت اخرى في تنوع يعني في تنوع في الطعام وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبه اللي هي زينه البيوت يعني الستاير والحاجات اللي هي الزين اظن حتى البيوت اللي هي المتوسطة الحال كذلك كيف بكم؟ كيف بكم؟ انا مش هقول لكم عارف الحديث مش, مش مشهور عشان كده عايز اسمع اجاباتكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه بكى تاثر لابس برده ومرقومه بالفرو وده كان بيشمه ريحته من اخر الشارع بالعطر اللي كان بيحطه كان عنده عطر ما حدش يعرف يجيبه. وكان بيلبس الديباج والحرير وكان 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 وهاشمي وقرشي وحاجه عاليه خالص. فلما دخل عليه المسجد بالهيئه دي رق له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حاجه غريبه جدا قال كيف بكم اذا ثلاث حاجات عندك طامين بتغير فيهم بتاكل نوعين من الطعام بيتك في يعني ستاير كيف بكم تتوقعوا اصحابي يقولوا ايه فكرني كان من بدأ بدات امنا في سير تايم رود قصده الدنيا يعني يعني هم هيقولوا ردوا علينا بيقولوا سنو... عليه الصادق والسلام بيقولوا له ايه انا هو السؤال كيف بكم تصاوروا تعاديف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وشفتوا مصعب اللي هو كان بيضرب به المثل وكان كل شاب في مكه يتمنى يكون ربع. لقوا مصعب خارج بالصوره الهيئه دي. فقال لهم كيف بكم لو حصل كذا وكذا وكذا يعني كانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده احتمال يحصل. وتكونوا بالشكل ده. كيف بكم؟ ما فيش. <تصفيق> طيب. اسمعوا بقى الصحابة يقولوا ايه؟ ولا يزعلوا؟ اه طيب شوف الصحابة يقولوا ايه؟ ده يهمنا جدا صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة قراءة ساعتها هنبقى يعني نشوف مصالحنا بقى في الدين ونتعبد ونقرا القران الكريم ونقفل البهتله اللي احنا فيها دي قالوا نحن يومئذ خير منا اليوم بيان الخيريه دي نتفرغ للعباده ونكفى المؤونه اظن اتفهمت كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال عليه الصلاه والسلام: انتم اليوم خير منكم يومئذ. طب ازاي؟ بس الصحابه فهموا احنا عايزين نفهم ازاي؟ خلاص يعني الدنيا ربنا وسعها والدنيا بقت ميسوره وعندنا من بنغير فيهم وحلتين بنطبخ فيهم وبيوت فيها سنة. سوتوا حاجه زي كده كيف يكون ذلك نحن الان في الشده اللي احنا فيها دي خير من هذا الذي تذكر اللي هيجي كأنه يقول سيحصل ذلك وانتم الان خير فقال عليه الصلاه والسلام انتم اليوم خير منكم يومئذ ايه وجه الخير ايه بقى ما جاوبتوش السؤال الاولاني عدته لكم الدنيا دخلت, ب... آه. دخلت عليهم اه الدنيا دخلت عليهم كويس دخلت عليهم. تعليم يعني هم كانوا متصورين ان هم هيتفرغوا للعباده هم مش بيقولوا بنعمل كده عشان نلعب اخدلك بالك يعني الساعه دي مش هنلعب معاها ده الساعه دي هنتعبد اكتر هندرس العلم وهنصلي اكتر وهنتفرغ وحن... بقى نشوف مصالح الدين يعني كده هنتفرغ لمصالح الدين <تصفيق> مش كده احنا بس لو الدنيا دي كده اشوف بقى مصالح الدين كلها الهري اللي احنا بنعمله في شغلنا وجري هنا وهنا وهنا والكلام ده بس لو ربنا يكفيني القصه دي ده انا هعمل ايه حاجات في سبيل الله وهطلب العلم وادعو الى الله تعالى وهخرج في التبليغ وهكسر الدين لا انت اليوم خير مع المشاكل دي والاحمال دي والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده هم بس هم كلمهم برضه معقول يعني يعني من جهه العقليه قالوا نحن يومئذ خير منا اليوم عللوا الخيريه دي بحاجتين قالوا ان احنا نتفرغ للعباده ونكفى المؤونه خلاص فيش بقى قالوا ولا لقمه العيش ولا حاجه وخلاص نشوف مصالح الدين وكده لا انتوا ليه اولا انت قلت يا محمد أن آه. انه الساعه الساعه اذا وسع الله تبارك وتعالى الساعه لها ضريبه ساعه الدنيا لها ضريبه لابد ان تدفع وهذه الضريبه يعني قليل من ينجو منها طبعا ينجو منها بعض الموفقين السعداء لكن الساعة قليل من ينجو منها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلك فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت هنا القسم للنبي صلى الله عليه وسلم لجذب الانتباه وهو غير مستقسم عليه الصلاة والسلام انتبه للي جاي والله انتبه انتبه القضية دي قضية لن يخلو منها أحد الناس كلهم لهم نصيب من ذلك والله ما الفقر أخشى عليكم عشان هو اللي بيخشى الفقر ده ده شبح الفقر ده عند الكل حد يخلو منه والله ما الفقر اخشى عليكم، خشية الفقر. على فكرة خشية الفقر دي ممكن تكون سبيل للارتقاء والارتفاع. همم؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى؟ يعني تطلع صدقة وأنت مش فايضة يعني. مش فايض. مش من الفائض. أنت صدق وأنت صحيح يعني مش في مرض الموت أو يعني ها آه بدأنا في 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 السلم الهابط لا أنا في عز كويس أنا عنده كويس الحمد لله صحيح شحيح يعني مش موسع عليك مش ميسور بتاخد من ال تخشى الفقر وترجو فخشيت فخشية الفقر دي مش ليست عيبا ربما تستثمر يمكن استثمارها في الاصلاح في اصلاح النفس البشريه وفي العمل الصالح. خدت بالك؟ فقال لهم عليه الصلاه والسلام انتم اليوم خير منكم يومئذ. انتم في في نعمه. في نعمه ويعلق عليه الصلاه والسلام على على مصعب الذي خرج بهذه الهيئه التي ابكته يعني هو تاثر عليه الصلاه والسلام لكنه يحق الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن أحد من، إنه صلى الله عليه وسلم ينبه أهل الدين إلى هذه الحقيقة قضية قضية أن يكون القلب مشغولا بهم الآخر كما كان كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طبعا هو مصعب لو انت عايز تشوف فكره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ده ممكن يفعله مقام ثاني اشرحه ما شاء الله لان ده موضوع مطول اللي هو ما وهبه الله سبحانه وتعالى من مساله الحوار والبيان والصبر والدعوه والجدال الى فاختاره رضي الله من بين كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمه الجليله وفي الحقيقه هو ربنا سبحانه وتعالى كتب على يديه فتحا عظيما. لو انا سالتك مكه فتحت ازاي؟ العراق فتحت ازاي؟ الشام فتحت ازاي؟ مصر فتحت ازاي؟ اليمن فتحت ازاي؟ المدينه المنوره هي المكان الوحيد الذي فتح فتحا خاص. لم تفتح المدينة كما فتحت أي بلد آخر. فتح خاص بالمدينة المنورة. المدينة فتحت بالقرآن فقط له، وبشخص واحد. ثم أرسل إليه ابنهم مكتوب بشخص واحد بالقرآن الكريم. فتح الله تعالى المدينة المنورة بالقرآن الكريم. على نهايه السنه على موعد الحج اللي بعديه لما راحوا بقى في في باعه العقبه الثانيه وكانوا حاجه و70 ومرأتان ها لم يكن بيت في المدينه الا وفيه مسلم المدينه كلها اوس وخزر بالذات الاوس لم يكن بيت في المدينه الا ودخله الاسلام ببركه دعوه يوسف مصعب اسلم على يديه لكل الكبار سعد بن معاذ سيد الاوس بني عبد الأشهر. سعد بن معاذ هذا من بركته مصعب بن عمير سعد بن معاذ اللي في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموته اهتز عرش اهتز يعني فرحا وسرورا واستبشارا بقدوم ده كما يقول ابن حجر في الفتح بقدوم سعد. سعد بن معاذ من بركه مصعب. ومن صبر مصعب في دعوته و و و أسيد بن حضير الراس الاخرى للأوز ها؟ أسيد بن حضير ده الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اوتيت مزمارا من مزامير آل داود أسيد بن حضير ده اللي كان بيقرأ القرآن فتنزلت الملائكة كثريا كانها الظل فجالت فرسه فخشي على على ولده فقال له فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة تنزلت لقراءتك ولو استمر في قراءته لراها الناس نزلت وكان ترى يعني ترى الفرس شافتها فجالت الفرس من وسيد بن حضير هذا من وهو السيد الآخر من بني عبد من من الخزر هما دول دول بركة مصعب بن عُمير. المدينة كلها نورت بمصعب بن عُمير. بدعوته، وقرآنه وذكره. هو ساب كل حاجة. ساب الرفاهية والبشوية والدنيا وال والمراكب والملابس والمآكل والحرير والنعيم. ساب كل حاجة. وراح الحبشه مره وراح الحبشه مره تانيه وشاف اللي ما حدش شاف وتساقط جلده وادمت قدماه وشاف اللي ما حدش شاف ولم يرى في ذلك شيئا انما كان يعني معظما لما يحمل معه من القران الكريم ومن العجب ان النهاردة عد تدور انا عندي الفكره دي بالسؤال تتاكد بحثت بحثا يعني طويلا ان اجل له حديث واحد لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا حاجة عجيبه جدا يعني معظم وقته لم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم صح يعني هم شويه بتروح الحبشه وبعدين الحبشه وبعدين اول ما جه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً. كان يبعد واحد باللي قاعدين قريبين معاه لا هو يعلم فيه ما لا يجدوه في غيره ده لسه جاي من الحبشه فارسله الى المدينه ثم اختار له سبحانه وتعالى ما هو طبعا شهيدا ثم اختار له سبحانه وتعالى الشهاده في احد قطع ذراعه وكان كان حمل الرايه في احد قطع ذراعه ثم ذراعه اخرى وقتل شهيدا في احد وهو مدفون مع شهداء ويوحد مع حمزة الناس اللي ربنا بيشرفهم ويروحوا هناك هو مدفون هناك وحينما أرادوا أن يفكروا في البخاري وغيره كان عليه قطعة من الثياب إذا غطوا رأسه ظهر قدمه وإذا غطوا قدمه ظهر رأسه ده هو ده اللي خرج بالدنيا بيه خرج من الدنيا بجلبية مش مش مغطيها. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا راسه وان يضعوا على قدميه الاذخر نبات ريحته حلوه. ودفنوه على كده. اين كانت همه هذا الرجل؟ ما الذي فعله مصعب حتى يجعل الله تبارك وتعالى عليه هدايه الانصار. ما الذي جعله في قلبه حتى جعله الله سبحانه وتعالى يفتح المدينة المنورة مصعب بن عمير فتح المدينة فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل أين كانت همته بأي شيء تعلقت همته هذا الرجل وعنده دنيا ومش أي دنيا دنيه البشوات الكبار. همم؟ ورق له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقه التي سمعته. ولما استشهد مش لاقيين حاجه غطوا بيها. ما ساب ايه في الدنيا؟ كان زيك زيه بالظبط وكان عنده زوجة وكان عنده بنت اسمها زينب وكده. ويعني ماذا ترك لهم؟ أمن لهم مستقبلهم ازاي؟ أمن للزوجة والبنت أمن لهم مستقبلهم، كيف أمن لهم هذا المستقبل وعمل لهم ماذا صنع؟ يعني يعني في الحقيقة إحنا محتاجين إن إحنا نراجع أنفسنا. يعني كانت لهم دنيا وكانت لهم مطالب وكانت لهم زوجات وكانت لهم بيوت وكان لهم كل شيء. لكن كانت همتهم متعلقة بشيء يعني رضي الله عنها هذه الاشياء اللي تعلقت بها القلوب فبارك الله سبحانه وتعالى فيها اول من جمع جمعه في الاسلام هو مصعب بن عمير اول صلاه جمعه في الاسلام في المدينه المنوره صلاها مصعب بن عمير تلمزته تلمذته اللي اسلموا على ايديه سعد بن معاذ وسعد و... بن زراره وكبار وخيار و, و... و... المدينة كلها رجالها ونساؤها. صبيانها كان نور يسير بين الناس في المدينة النور يشع نور بالقرآن اللي معاه واخدين بالكم؟ حواراته بس طبعا انا مش عايز اطول حواراته تستحق درس مستقيم كيف كان يدين الحوار وكيف كان يتكلم بالقرآن كل كلامه كان قرآن بس كان يصل معاني ويعرف يحط موضع الالي في المكان الفلاني ليبلغ المراد هم؟ فصدق الله صدق الله تعالى فصدقه الله سبحانه وتعالى وبلغه هذه المنزله واختار له هذه هذه مات عنده 40 سنه. اول عن اخر مات عنده 40 سنه. قضى كل ظهر شبابه ال 13 سنه بتوع مكه وسنتين او ثلاثه في المدينه يعني كده حوالي 16 سنه 6 16 سنه 16 سنه ونقضهم زي ما انت شايف كده الحبشه الاولى الحبشه الثانيه ثم الى المدينه المنوره حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته المباركه وكان اعد لهم المدينه بهذا الذي علمتم طيب اذا انا اطالب نفسي واطالب كل مؤمن ان يراجع قصده ونيته وان ينظر فيما تعلق به همته ولا بد لها ان تتعلق، ما من احد الا وله متعلق تتعلق به همته. فمن جمع همه على هم الاخره كفاه الله تعالى سائرها، يبقى زي بيت الناس بياكل ويشرب وعايش والدنيا ماشيه. ومستور ان شاء الله. لكن قلبك فيه كله شغال كله بيسعى بيسعى في الدنيا وفي المصالح لكن اين قلبك؟ والسؤال اين قلبك وانت تصنع ذلك؟ ده السؤال هذا السؤال الذي افرضه على نفسي وعليكم بهذه القراءات اين قلبي باي شيء تعلق؟ كلنا كل الناس ياخذوا كلنا رايحين الصبح نشوف مصالحنا بنخرج اين وقلوب الناس شتى قلوب الناس شتى تعلقت بشتى المتعلقات. فابحث لقلبك عن متعلق يتعلق به من من الباقي وخذ مصعبا قدوة، خذ مصعبا قدوة، وتأس به وانظر في حاله وكيف انه ربح البيع. كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم مصعب الغير نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وسمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتن القوم منا طيب اذا كان هيبقى عرضه زي المره اللي فاتت معلش انا ما استعدتش لياقتي كامله يعني إن شاء الله مع السجاد ويبقى إيه خير وصلنا الكاملة. فهنبدأ يعني دقايق أسئلة، اللي عايز سؤال أنا في يعني ورق وأقلام هنا على المكتب وبرضو الأخوات اللي عايز سؤال يكتب سؤال وأنا إن شاء الله هجاوب أسئلة بعد الـ فترة الراحة، 10 دقايق راحة وتكتبوا الأسئلة في ورق وأقلام هنا وهنجاوب على الأسئلة بعد الراحة إن شاء الله تعالى. مسألة الـ الجمع والقصر. الجمع رخصة خلاف الأول يعني لا يجمع للصلاة إلا عند الضرورة عند خشية أن يخرج الوقت يعني لو غلب على ظنك أن الوقت سيخرج ولا تؤدي الصلاة في وقتها فاجمعها مع الصلاة التي تجمع معها لكن إذا غلب على ظنك أنك تدرك الصلاة في وقتها فلا تجمع لأن الجمع خلاف الأولى إلا في عرفة والمزدلفة في عرفة والمزدلفة الجمع سنة الجمع سنة سواء خيفة من ضاع الوقت أو لم يخشى من ضاع الوقت المهم أنه هو سنة لكن في غير ذلك من المواضع فالجمع لا يكون إلا إذا غلب على ظنك أنك سيخرج وقت العصر فصاحبنا هيركب مواصله او هياخد سيارته او الى اخره ويغلب على ظنه انه لا يدرك العصر لان وقت العصر هيخرج هيبتدي يسافر من وقت الظهر حتى المغرب ممكن يؤذن عليه المغرب وهو ايه لم يتمكن من الصلاه راكب قطر مثلا او اتوبيس لكن واحد معاه سيارته الخاصه يعني ما تنزل يا اخي تصلي شكرا لنعمه السياره الخاصه اشكر النعمه واركن وصلي الا اذا كان بقى في ضروره قصوى في حاجه جنازه ولا في حاجه ولا في مشكله ماشي يبقى احنا الضابط عندنا عشان ما ما المساله عليك الضابط في الجمع ان يغلب على ظنك خروج وقت الصلاه حتى وان لم تخرج بالفعل لكن كان غالب على ظنك كده فانا وصلت قبل اذان المغرب بساعة وكنت صليت العصر مع الظهر لا خلاص انتهى ما تصليش ما انا عندي وقت ممكن اصلي العصر خلاص هذه رخصة والله تعالى امتن عليك كبير خلص الموضوع. وانا لسه باقي على المغرب ساعة ممكن اصلي العصر ثاني لا ما اصليش ثاني. اصل انا حسبتها على ان كان غالب على ظني ان يخرج وقت صلاة الايه؟ العصر. وهو مبني على احتياط يعني لابد يكون في احتياط. يعني غلبة الظن مع الاحتياط للصلاة، الصلاة ثمينة غالية فيش أغلى منها، أغلى حاجة بنعملها في حياتنا هي الصلاة. فمن خطرش بيها، لا خطر بالصلاة. فلو عندك احتمال قوي إن في وقت الصلاة يخرج، لا، صليها مع الإيه؟ مع الظهر. إلا إذا كان معاك مواصلتك الخاصة أو كده، فاشكر ربك سبحانه وتعالى على تلك النعم عايز تقول حاجة يا أحمد؟ هو في بعضهم بيقول لا، رخصة ولازم لازم تاخد مين بعضهم؟ الناس بتجادل يعني أنا بتكلم على قدي أنا ما أعرفش بقى الناس دي يعني ده أنت كده بترفض هدية ربنا بتعمل إيه؟ بقول كده بترفض ربنا ربنا يعني الحتة البلدي دي, دي ما تخصناش انا يعني بنتكلم كلام أهل العلم يعني أنا يعني الكلام اللي موجود عند العلماء والموجود في كتب الفقه آه سواء المذهبي أو غير المذهبي لكن الحكايات بقى انت بترد ربنا والكلام ده, ده حاجات بلدي كده طبعا نقبل منه الكلام وجزاك الله خيرا وقلبه يعني يعني بس اقلبه بحنيه يعني. يعني جزاك الله خير ربنا يبارك فيك ومشكرين واقلبه. الكلام كلام فاضي. لا طبعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير العمل قال الصلاه على وقتها. ما فيش فيش عمل يسبق الصلاه على وقتها. افضل الاعمال على الاطلاق بدون منازعه والصلاه على وقتها اخرج من وقتها ازاي اه لما يكون في غالب على ظني انا هضيه ماشي لكن حكايات بقى الحاجات البلدي دي نقبل طبعا الكلام ونتلطف مع الناس لكن الكلام ده ما ياكلش معانا ها طيب المغرب ده والعشاء لسه ما جتنيش واحد كان مسافر مثلا من راجع طهيره امم قرر ان هو يصلي بقى لما يحصل اي حاجه في الطريق مش ضامن هو اكيد باذن الله بالحسابات اللي بتاعته انا هيرجع قبله الفجر قبل الساعه 12 لكن هو قرر ان هو يجوز له يجوز لكن مش ده الافضل الافضل ان يصلي العشاء في وقته طالما هيوصل الساعه 11 الساعه 10 ولسه ما وصلش للمنتصف اللي فيه الخلاف خلاف المنتصف لكن طبعا وقت العشاء ممتد الى اذان الفجر ده الصواب الصحيح لكن في خلاف يعني خروجا من الخلاف توصل قبل نصف الليل خلاص لكن وقت العشاء الصواب الصحيح انه ممتد الى اذان الفجر. اتفضل. يعني كده الضابط في الصلاه الثانيه خروج وقتها مش بدايه دخول لا 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 خروج الوقت، خروج وقت صلاه العصر، اتفقنا؟ طيب. نعم؟ الاولانيه كان ممكن يصلي جماعه مع الجماعة يعني ممكن يصلي عشاء جماعه. اه. لكن في الاخيره هيصلي مفرط. لا لا مفروض افضل، طالما في وقتها، طبعا في وقتها. الجمع خلاف الاول الجمع رخصه خلاف الاول أحفظوه القصر بقى رخصه بالاول افضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى رخصه بالاول بس بشرط ما تسيبش الجماعة فلو كنت هتصلي بالناس وتقول يتم صلاتكم فان قوم سفر ماشي غير الجمع لكن الجمع الجمع ضروره الجمع لازم يكون في سبب في مرض في خوف في مطر في في سبب. بالكم؟ تمام؟ هل هناك نهي عن تشمير الثوب اثناء الصلاه؟ اه في حديث كثير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب وفي بعض الروايات فيها تاء كفت كف او كفت كف الثوب او كفت الثوب وكذلك كف الشعر وكفت الشعر ممكن لو تبقوا شغالين التكييف يقفلوا الباب بس تمام في اخ مشهر بتاع لوحه كده مكتوبه على المساجد التركيه بيقول لك اذا لم تسمعوا اصوات الاطفال يلعبون او يضحكون في اخر المسجد فاحذروا من الجيل القادم فاهمين دي؟ شو ما حدش يزعل العيال الهوسه دي ممتعه افتكرتها افتكرت الهوسه دي جميله صحيح ان الهوسه اللي حزمانا دي دي نعمه تنادي على شكرها ان العيال عاملين دوشه بره دي نعمه في واحد جايب يافطه كده مكتوبه مكتوبه بالتركي بقى حروف اللي هي اللاتينيه دي ومين اللي ترجمها بقى أنا عندي حد بيتقن التركية يعني خلي يعني أنا ما بنلعبش يعني <تصفيق> ما تعدينيش دي يا دكتور محمد فبيقول كده إذا لم تسمعوا أصوات يضحكون ويلعبون في آخر المسجد فاحذروا من الجيل القادم خاف عليهم لكن كده احنا في نعمة كبيرة في رزق يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا شكر لتلك النعمة أن أولادنا في بيحضروا المجالس الذكر والعلم والمساجد والتراويح وطلعوا روحنا في التراويح، حاجه جميله جدا نعمه نعمه كبيره جدا المفروض نفرح بيها ونبقى سعداء بيها والدوشه اللي بتبقى في التراويح والبهدله ويلعبوا في الكولدير الميه ويوقعوا مش عارف ايه نعمه رزق عايز شكر مش تبقى زعلانين عايزين بقى صلاه مش عارف ايه خلاص يعني عشان تناموا هتناموا <تصفيق> يعني خلاص قال لك خلاص طيب فاه في نهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب فلكن التشمير اللي هو يعني واحد بيشمر بنطلونه عشان ما يبقاش تحت الكعبين لا مش ده المنع عنه المنع عنه انك انت تكف ثوبك فلا يلامس الارض والتراب والحاجات اللي زي كده او تكف شعرك في يسجدش معاك عشان انت يعني دهنوم ظبطه وعامله حاجات زي كده فالنهي عن كف الثوب او كفت الثوب عن كف الشعر او كفت الشعر هو بهذا المعنى اللي هو معنى التعالي معنى ان يلم هدومه كده عشان ايه ما, ما تلمش عفار تسلم ايدك يا ما تلمش عفار من الايه من الارض والسجاده وتتبهدل وحاجات زي كده لكن ان هو بيرفع عشان ما يبقاش نازل اسفل الكعبين لما مش محل نهي، مفيش حاجة. يرفع راحته. شمر بنطلونه او كده او الى اخره. نعم. ولو القميص ولا فيها حاجة. الا اذا كان عمل عشان القميص ما يمسش الارض لا. اه مثلا لابس بتاع حاجة في كبير ولا حاجة من الحاجات اللي بتاعت دي. فهو
1: مداره على كده.
0: ان النهي ما انت لما تفهم بقى قصص النهي تعرف الحكاية ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عشان المسألة دي، مسألة الكبر. مساله ايه انه متأنف من السجود على التراب لان طبعا كانت مساجدهم بالحصباء وتراب ومش زي عندنا يعني يعني مساجدنا لا حاجه ثانيه لكن يعني ايه ممكن تلاقي بقى في حته انت بتصلي مثلا في معرض الكتاب بتصلي في شغل بتصلي في حته بقيت يعني المنطقه ايه ملغمه فتبقى عمال تلم في هدومك وتلم وخايف تسجد وخايف ترجع هو ده المقصود لا تتأنف لا تتأنف ان تعفر وجهك لا تتأنف أن تعفر ثوبك. هو ده معنى الكفت طيب ماذا يفعل من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة؟ لا يصلي صلي لوحده خالص ممكن أصلي لوحدي على الجنازة مش الجماعة في الجنازة فضل زايد لكن أنا أصلي لوحدي، أصلي على بعد ما تدفن في القبر. أنا أعرف أي حاجة خالص، صلي، ثم الجنازة محطوطة صلي. التكبيرة الأولى هتبقى بترتيب التكبيرة الأولى هتقرأ مش تروح داخل بقى في التكبيرة الثالثة تدعى للميت لا مش الصلاة حتى الصلاة فيها خلاف. يعني الخلاف في الصلاة للمسبوق هو اللي أنت دخلتها دي الأولى ولا الثالثة؟ دي مسألة مالهاش دعوة بيها. مش عايز أرتبطكم فيها، لكن الجنازة أنت تكبيرتك الأولى في الجنازة ليك أنت هتقرأ الفاتحة. هما بيكبروا في الثالثة.
1: تمام؟
0: هتقرأ الثانية دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهما بيتكبروا في الرابعه كمل ما فيش حد. طول ما الجنازه محطوطه على الارض طول ما الجنازه محطوطه على الارض كبر كمل اربع تكبيرات وصلي الجنازه هو ما كانش يصلي على القبر ولا فيه حاجه هم يسلموا براحتهم ما يسلموش كده كمل التكبيرتين اه كمل لا لا كمل كمل التكبيره الثالثه والرابعه وبعدين تسلم الضابط في المساله ان الجنازه تكون محطوطه موضوعه على الارض خلاص طول ما الجنازه موضوعه على الارض صلي موضوعة في 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 بيحطوها صلي. موضوع في, الموضوع في القبر صلي. كل ده جد وفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. شكله عليه المرأة التي كانت تقوم المسجد والحديث في الصحيح يعني. فأنا شايف ده. وعين الموضوع الجنازة ده ما يعني أجر ما حدش يضيعه. فله قرات يعني في الجنة. فما تضيعوش. راس أه. ولقيت ولقيت نفس الكلام نفس الكلام في العيد بس طبعا العيد معناها كده زعلني منك يعني انك انت هو في كم عيد في السنه عشان الواحد يضيع يعني لكن لو حصل لظرف قهري او كده اسامحك لكن ما تمش تطلع العيد تقول له العيد بالتكبيره الثالثة ولا الرابعه لا ما ينفع لكن تكبر سبع تكبيرات وخمس تكبيرات لحالك انت واحد كبره انت لحالك والله واحد هو في سؤال مهم جدا هاخره شويه. احافظ على اذكار الصباح ولكن اجد صعوبة في الحفاظ على اذكار المساء. ده شيء متوقع طبعا لان اذكار المساء غالبا بيكون في الاعمال وفي الشغل والحاجات اللي زي كده. ايه رأيك؟ انا هقول لك على فكرة صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> توسل بأذكار الصباح لأذكار المساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. وأنت بتقول أذكار الصباح اسال ربك ان يعينك على ذكر المساء. قل اللهم اني اتوسل اليك بهذا الذكر ان تبلغني ذكر المساء. ما فيش اجمل من كده ولا ابدع من كده، بيكون قلبك متعلق بذكر المساء وهتقوله ان شاء الله. وربك لا يجرب. ربنا لا يجرب على اليقين. توسل بالممنوح باللي منحك اياه من غير استحقاق. للمرجو خلاص التوسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان هو احسن اليك فاعانك على الفجر مش كده اطلب منه مزيد الاحسان بالتوسل بسابق الاحسان حفظت الجمله دي صح السؤال حفظت الجمله دي التوسل بسوابق, بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان ماشي وما انت هتعمل كده على اليقين وان شاء الله هتصلي حتى تقولها اذكار المساء من عقوبات الذنب سلب بالنعم هل بعد التوبه تعود النعمه بذاتها تعود النعمه ابدا بسبب أو ولا تعود النعمه ابدا بسبب المعصيه لا تعود يعني ولا تعود وهل يجوز الدعاء برجوع النعمه ولا يعتبر هذا من سوء الادب مع الله بان ندعو بشيء اخر بشيء أخذهم طبعا انا يعني مع احترامي للارض ان احنا نهتم بحكايه اللغه العربيه في الكلام وفي الكتابه وزياده على على الهواتف والحاجات دي عشان شائع دلوقتي ان الناس بتكتب حاجات يعني يعني ليست من العربيه فيعني انتوا بتدرب ان ما شاء الله خطه كويس يعني ممكن يكتب يعني ان شاء الله ف... لا ده ممكن ترجع اكتر وابشرك يعني التوبه التوبه تعيد المراه الى ما هو اعلى مما كان قبلها قبل الزمن التوبه تعيده خيرا مما كان لان التوبه اضافت حاجات ما كانتش موجوده قبل كده التوبه من أجل الرتب والمنازل في في إلى الله تعالى ولا يستغني عنها السائل الله مهما بلغ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فإني أتوب إلى الله تعالى وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة في رواية البخاري ومائة مرة في رواية مسلم يبقى التوبة ستحملك إلى ما هو أعلى مش النعمة لا تجيب لك نعم تانية فوق النعمة دي كمان ما فيش اجل من التوبه. والله تعالى يحب التوابين. فمش نعمه لا نعمه اخرى ان شاء الله. ما كفرت اذا كنت رايت ذنبا فعله احد فاخبرت به احدا اخر بهدف ان يعينه على ترك هذا الذنب مع العلم اني لم اشهر به وكان على نطاق ضيق، مفيش كفارة، ده عمل صح، بس المهم يكون الشخص اللي أنت أخبرته ده له أهلية في الإصلاح، كويس؟ يعني والد للولد مثلا، أو شيخ أو معلم لتلميذه أو مريض ما فيش كويس؟ بس ما يكونش من باب التشهير زي ما أنت قلت، إنما قلت لمن له أهلية الإصلاح، فأنت قلت من أهل زي وتعرف إن هو هيعمل أحسن منك في الإصلاح، فذهبت قلت له ان فلانا يصنع كده فشوف بقى هتعمل معايا. بس الاختيار هو المهم ان تكون اخترت الشخص المناسب. فاذا اخترت الشخص المناسب فقد افلحت وانجحت ان شاء الله. حلو كويس جدا فعلا انت كده على الجده يعني ما فيش مشكله خالص. ما يبقاش من حظ النفس بقى ونقعد لا. كيف يتحول من النفس اللوامه الى النفس المطمئنه؟ وكيف اعلم أني على هذه النفس او تلك لا ده ده درس
1: ده درس ده درس
0: لا 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 ثلاث حاجات لا حاجة اسمها لا لا حاجة اسمها لا 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 احنا كلامنا على قضيه النفس يحتاج لبسط القرآن الكريم اعتنى عنايه فائقه بالكلام على النفس البشريه فتقسمها ف يعني تقسمها بالاقسام القرانيه وبالتفصيل يحتاج لوقت يعني ممكن نخصص لها نراجعه مع البشمهندس سياسه يخصص لكم وقعده نتكلم في الموضوع في تقسيمات النفس وانواعها وعلاماتها واماراتها والانتقال ووسائل الانتقال والترقية يعني ممكن نعمل الجلسه وحاجه زي كده. هل يجوز تقبيل راس زوجه العم مثلا بدلا من السلام عليها وهي في عمر امه وقامت على تربيته. هي لو في عمر الام يعني بمعنى انها من القواعده من القواعد من عمر الام دي ممكن تكون صغيره برضو. يعني امه عندها مثلا 37 سنه عندها 39 سنه هي هو القران حط قاعده ثانيه. القران حط قاعده ثانيه مش في السن حط قاعده ثانيه. ايه بقى قاعده القران؟ القواعد التي لا يرجون نكاحا. يعني مثلها لا تشتهى. مثلها لا ترجى كزوجة. ده الضابط اللي حصل معاه التخفيف، التخفيف جاي مع ايه؟ مع الصوره دي، لكن واحده عندها 60 سنه بس شكلها عندها 40 سنه. فالسن مالوش عبره المسأله، العبره في مسألة الوصف القرآني الجميل. القواعد جمع القاعدة. يعني التي لا تروح وتدخل وتخرج، ما فيش خفه، ما فيش حركه، ما فيش انتقال من هنا لهنا، <تصفيق> القواعد لا يرجون نكاحا يعني لا يرجى لمثلها النكاح. لا لا تشتهى لا لا ترجى في 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 قضيه النكاح، اه دي يحصل معها التخفيف ولا باس ان تصنع بها ذلك فان كانت غير ذلك فلا تفعل. لا يرجون لا تشتهي ولا لا تشتهى؟ لا تشتهى. مثلها لا يشتهى، انا قلت مثلها لا يشتهى. بشيء هي نفسها يعني. لا, لا مثلها لا, لا 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 مثلها لا يشتهى. لا تطلب كزوجه، مثلها لا يطلب كزوجه. لا يطلبه الرجال للزواج. طيب آه ذكرت آه ان الصحابه كانوا بشرا فلو تكرمت استفيدوا لنا آه من تلك الجزئيه في كان من حياه سيدنا مصعب بعد اسلامه خصوصا فيما يتعلق ببيته وزوجه وابنته. والله انت عندك حق بصراحه يعني انا شخصيا ماسك نفسي في الموضوع ده <تصفيق> يعني انا عايز اعمل درس نجيب بس انا عايز مش عايز تفهم غلط يعني ما تفهمش ان احنا بنقلل من قيمة الصحابة يعني ما بتتقال معه ده يتقال معه ده بتمشي واخد بالك لكن لو جمعنا انا ممكن لكم حاجات تشيب من فعل مثلا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الاربعة او خيار الصحابة بس هاي تفهم غلط لكن هي لما بتيجي في وسط الكلام ان هما ده ييجي معه ده فبتتوزن فهو يعني لا بس ان ونتوسع، أنا جبت لكم إحنا دلوقتي اتكلمنا على كم الصحابة اتكلمنا على أبي هريرة وابن عباس وسلمان وأبي بكر ومصعب خمسة مش كده؟ فممكن يا الخمسة دول مرة واحدة بس يبقى إحنا كده إيه اتكلمنا عليهم فممكن من حقنا إن إحنا ندجوا شيئا من بشريتهم. فهتبقى الدنيا ماشية لكن مش عايز إيه نعمل مصنف أو نعمل درس كامل في بشريات الصحابه فكان احنا نتفهم غلط او حد يخش في نص القعده فيفهم الناس دي بتقول ايه على الصحابه يبقى ذهبنا بعيدا. فلا باس يعني ان شاء الله وبرضه الباشمهندس ياسر يفكرني ان نبدا المره الجايه الخمسه دول قبل ما نخش في الصحابه اللي جايه نتكلم في ايه؟ في 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 قصص حكايات في الصحيح وفي وفي السنن الصحيحه والى اخره. كيف كان شأنهم يعني؟ لكن عندك حق في دي, دي زي انا معاك في هو الافضل التنويه بس ولا الدخول في يعني النفس بتقبل ان تسمع اي حاجه عن الصحابه. ما هي لما بتيجي بالتعادل والتوازن بتمشي. انا يعني احنا نوهنا وعرفنا ان هم بشر وفي حاجات بس اللي يعني ان احنا نخش في التفاصيل. الناس نعم. يعني شويه مش مش مرتاحه. بالعكس ده في 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 مآخذ يعني اصل انت لما هتتكلم مش هتقول يا ايها الذين امنوا تقربوا الصلاه وتروحوا راكع لو عملت كده تبقى كلامك صح، أنا معاك في كده. لكن أنت هتكمل القصة، يعني مثلا الذي حصل بين الخيرين بين أبي بكر وعمر، في حاجات بشرية. لكن لما تكمل بقية القصة هتشوف قد إيه هما تداركوا الاثنين وكانوا يتسابقان في تدارك الجزء البشري اللي في الموضوع. يبقى أنا لما أقول أروي القصة بالشكل ده ها؟ لما أروي قصة النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوها فإنها متنة. الصحابة الكرام قالوا يا حدين ولا الأنصاف خدت فلك اما كمل القصة بقت بقت مفيده لكن انا مش هقدر انكر الاشياء شان موجوده في الصحيح ومشهوره فانما ندرسها بما ترتب عليها من الفعل الصالح يبقى تتوزع العمليه فخلينا نمشي في الامان يعني يبقى متواضع ان شاء الله <أه> جعلت وردا لي بعد كل صلاة نياذة الجلال والإكرام عشر مرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات من أجل مشكلة عندي وعهدت ربي إذا قدر الأمر أن أحمد الله في اليوم مئة مرة كل يوم وألتزم بالورد بعد الصلاة من أجل حل مشكلة أخرى إذا انقضت أحمد الله مئة أخرى وهكذا هل هذا مناسب جدا؟ بس غير قبل النشر لكن ماشي جدا انت كده على الطريق كده على الطريق بس انا عايز احذرك من صدقه البخيل عارف صدقة البخيل اللي هو النذر المشروط النذر المشروط هو اللي انفعالت الان شفيت لي مريضي فعلته لك كذا طب والا ما يشفي لا أنا أه أنا هعمل على كل حال وأرجو منها سبحانه وتعالى أن يبارك لي في ولدي أو أن يصلح كذا، لكن أنا عزمت على العمل. فأنا بس عايز أعدل لك الفكرة بلاش فكرة المشارطة مع ربنا. هي جائزة بس مكروهة. كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنذر ال ال النذر المشروط واجب فرض بس مكروه. هو واجب لابد من ادائه لكنه مكروه ابعد عنه انت تقول هعمل كده ويا رب اعمل لي كده بس لا تشارطهم لا تشارط ربك فابدأ ومشروع مبارك وان شاء الله يعني سترى خير باذن الله هو ده الطريق هو ده الطريق انت عارف هو ضايق عليك ليه؟ عشان تعمل كده افهم بقى خليك ناصح
1: هو ضيق عليك في الحاجات
0: اللي انت بتتكلم فيها دي عشان تذهب الى التحميد والذكر وال... والسكون بعد الصلاه، هو ما معاك كده ما يفعل الله بعذابكم يا مسكين. ما يفعل الله بعذابكم، هو وانت فاكر انت عشان ايه؟ بي... هو ضيق عليك عشان ايه يعني؟ ده انت ولا حاجه. انت اقل من ولا حاجه، ولا حاجه دي قيمه. ما هو حتى بتقول الرياضة بيقولوا كده، بيقولوا ان الصفر قيمة. مش كده؟ اللي. لا ده انا نعم. انا بسالك يعني كده يا جدعان يعني الصفر قيمة متناهية في الصغر بس قيمة بتوع الرياضة بيقولوا كده الصفر قيمة متناهية في الصغر أنا شايف نفسي أقل من الصفر كده يبقى أنت أنت على الطريق مضبوط صح لانك لو شايف نفسك صفر برضه الصفر قيمه لا انا ادنى من الصفر فربنا يوفقك وتوكل الله بس مع التعديل اللي قلناه يحظر من المشاورات دي. ما هو نوع الحلاقه المنهيه عنها القذع بالقذع اه بالعين اه لا اااا ده اخر سؤال مش كده؟ طيب القذرة شوف انا اقول لك صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انا على <تصفيق> عايز افرق الاول بين التقصير والحلق عشان تفهموا بس الحتة دي عشان ايه ما تقعدوش تهدشوا في خلق الله غلط. ال ال الحلق لازم يكون بحاجه اسمها الحديده بالموسى. ما فيش موسى يبقى ما فيش حق ده اسمه تقصير. موسى بجميع اشكالها زي موسى موسى موسى, موسى, موسى ده اسمه الحق ولذلك في 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 الحج والعمره النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا المقصرين مره. يبقى انا اتحقق بالحلق في الحج والعمره ازاي يا صديقي؟ مش بالماكن اللي يعمل بالمكنه درجه واحد ده قصر درجه اثنين درجه ثلاثه درجه خمسه هو حر بقى لكن هو ده اسمه تقصير ما فيش حاجه اسمها درجه صفر درجه صفر ابن موسى ما فيش مكنه بتجيب صفر المكنه بتسيب شعره بس قصيره جدا تمام؟ فيبقى هو الحلق معناها بالموسى اللي هو بيزيله بالحديده يعني كما يصنع المرء في عانته او الى اخره بالحديده وزيك بيسموه الاستحداد الاستحداد اللي هو ازاله شعر العانه بالحديده بالحديده اللي هو بالموسى ماشي يبقى اذا المنهي عنه الحلق انه ان يحلق بعض راسه وان يترك بعضه ده اسمه القذف دا عن ان يحلق بعض راسه وده كان موجود كان موجود عند الفرس ومشهور ولا كده موجود في التاريخ يعني موجود قديم ها الجماعه الاساويين كانوا بيعملوا كده فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا انادي الصوره القبيحه اللي هي صوره ان يزيل بعض الشعر ويسيب بقى شعره كده مش عامل ازاي انتوا عارفين طبعا بتشوفوهم في الايه في الافلام والمسلسلات الحريقه زي كده لما بيجيبوا صور الجماعه اللي هم في اتجاه المغول والفرس والحتت دي كانوا يعملوا شعرهم كده. كانوا موجودين عندنا فكان هذا نهي عن واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كانها مثلة تمثيل بخلق الله تعالى. فاذا حلق حلق كل شعره بس لا يواظب على ذلك. لا يداوم على حلق الشعر الموضع على حلق الشعر هذه من سمه الخوارج. قال عليه الصلاه والسلام سيماهم التحليق. كما في الصحيح. يعني من عادته كده يدوس لهم يعني ايه في اخو كده حاجه غريبه ما تفهمش يعني يعني دايما يحلقه بالموس كده شعره ما تفهمش ليه بالموس يعني ايه يعني اه طب المداوم على كده في آه ناس على طول تمام اهو ناس على طول ما ده نهي ماشي انا جايب السيره عشان كده انا متعمد انا بقول ده كل حديث الصريح يبقى حكايه الانسان يبقى لكن تقصير لا باس به أن يقصر. هي المشكلة في إيه إن اللي بيأثر جدا بعض شعره ويترك البعض بيبقى شكله قريب من فكرة الإيه؟ فهنا هنذهب لها من من جهة أخرى مش من جهة الحديث. هنذهب لها من جهة التشبه. تشبه بالناس اللي هم بتوع الموضة وبتوع الحديث اللي زي كده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه في حديث عظيم جدا جدا يا رب نقدر ندرسه مره <تصفيق> يقول عليه الصلاه والسلام بعثت بين هدي الساعه وجعل رزقي تحت ظل رمحي هنتكلم عن ده في شاء الله وجعل رزقي تحت ظل رمحي <تصفيق> وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ده تخويف ترهيب يعني. أمم منهم يعني منهم مش منهم على الحقيقه منهم على المجاز يعني تخويف يعني ربما يقولوا امره اليهم فاحذروا. همم فيبقى هنا فهنا, فهنا هنذهب بقى لحكايه الحلقات اللي طالعه اليومين دول واخد مقص هنا ومقص هنا والحاجات المجانين اللي بتشوفها دي ها مش حكايه قزع بقى لا ده قذر ليه اخف بكتير لان ده ناهي عادي، ده هنا في حاجة أخطر من القذر. الأخطر من القصف التشبه. واخد بالك؟ يعني أنا بشوف اليومين دول الهدوم المقطعة اللي بيلبسوها دي أنا مش فاهم يعني أي عقل بلاش دين، إدين في العقل، فين العقل ده؟ وكل ما كانت الهدوم مقطعة أكتر كل ما كانت يعني ذهبت العقول طب ده هم عملوا كده لان ما عندهمش اي ضوابط، طب انتوا بتعملوا كده ازاي؟ يا ايها المسلمون حاجه غريبه جدا، فهي القضيه بقى يبقى القضيه مش 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 حكايه القذع لا القضيه حكايه ايه؟ ها؟ التشبه وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم اللي انا قلته حديث مسلم سنه وسنه وسنه ومن تشبه القوم فهو منهم الله اعلم. ظل روح مستني روح وجوع على رزقي تحت ظل روح يجي من السبت بقى عشان انت بتسمع لو مثلا <تصفيق> الجهاد يعني ربنا وسع على النبي عليه الصلاه والسلام بالجهاد وما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لان له الخمس فان خمسه خمسه لله وللرسول فذكر الله تعالى هنا تشريف وتعظيم لكن ليس لله فالخمس للنبي عليه الصلاه والسلام فجعل الخمس النبي عليه الصلاه والسلام وبذلك وسع الله تعالى عليه بجهاده تحت ظل رمحه، بس هو الحقيقه ظل مالوش ظل. نعم. الرمح مالوش ظل، ده الرمح بتاع صالح. لا هو الرمح لان الرمح بيقعد عليه اللواء. الرمح بيقعد اللواء كان يعقد على الرمح تمام؟ يعني تحت ظل لوائي إن ربنا يفتح عليه والأرض دي يبقى عليها اللواء النبي صلى الله عليه وسلم، فالأرض دي تبقى له فياخد خمسها. لأن الظل رمحي مش مقصود بالرمح، مقصود بما على الرمح اللازم. اللي هو اللواء اللي هو اللواء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فتح الله عليه أرض جعل فيها لواءه، فهي تحت لواء، اللواء بقى طبعًا الظل هنا مقصود به ما يكون من الفتوحات لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ في حاجة موضوع العبره في النهايه احنا مش هنخش بقى في فن الحلاقه اللياقه في فن الحلاقه لا احنا هقول لك أنا الموضوع ببساطه العبره في النهايه هو يشبه ولا لا يشبه؟ بس يتشبه ولا مش لا حتى هو لا يريد ان يتشبه بس بقى صار كده نقول له عدل يابا يعني نجيب الصوره كده ونشوف الصوره دي ونحط صوره العيال اللي بيطلعوا الام المجانين دول ونحطهم جنب بعض يشبيهم؟ لا بلاش. لا مش بيهم خالص. انا قصدي في القزع مش في المستشفيات. نفس الكلام. اه الفكره اصل الحلق من موسى ويسيب شعب ده منظر جدا. هو الفكره دي طويله. ايوه عمال اقول لك يعني ازاي <تصفيق> لعيبه الكوره مثلا بنشوفهم في بره في يعملوا زعروره كده موقفينها ومن هنا حالق بالموسى دول دول حاجه دي حاله حاله من الـ من, الـ من الضياع يعني. حلا من واخد بالك؟ أه لكن هو العبره بالصوره النهائيه فيها تشابه ولا ما فيهاش من غير ما نخش بقى في تفاصيل الايه فنون الايه؟ الحلاقه. طيب نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر الاخوان المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. اللهم صل على محمد وانزله ما قضى من منك يوم القيامه. الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
1: اليك السلام عليكم ورحمة الله